0: Vi skal passe utrolig meget på med at gøre kreativitet til sådan en eller anden særlig, magisk ting, som nogen sådan kan drøse ud over det, vi laver. Øh, kre- for mig kommer kreativitet, når man, når man samler forskellige faggrupper, forskellige profiler, forskellige vinkler på den samme idé.
1: Så er vi nået til endnu et afsnit i den kreative doseåbner. En podcast, hvor vi lige prøver at lette på låget til det der kreativitet og prøver at finde ud af, hvad det er for noget ved at snakke med folk, der arbejder med kreativitet, eller forsker i kreativitet, eller underviser i kreativitet, eller måske bare er kreativ, helt under tænke over det. Vores plan er at tage dig med på vores læringsrejse, hvor vi skal møde alle mulige spændende mennesker, som vi kan lære noget af. Og så deler vi det med dig, så du kan lære det samme, eller måske faktisk bare noget helt andet. Jeg hedder Jonas Dejbjerg Rasmussen og er en del af Sprint Akademiet, hvor vi faktisk er ret overvist om, at nogle af de udfordringer, vi står for i verden i dag, kræver, at vi alle sammen får vækket det kreative gen i os. Så det prøver vi at hjælpe lidt med på. Til daglig arbejder er jeg i designbruget Rejndals, hvor vi hjælper folk med at blive konkrete og tænke empati og mennesker ind i udviklingen. Uanset om det så er organisationen eller processerne eller produkterne, der står for skud. I dag har vi snakket med Susanne Krogh Hansen, der med udgangspunkt i UX-afdelingen hos Ørsted er på sådan en rejse med at få organisationen til at arbejde mere designdrevet. Og det dækker alt fra tegnekurser til designsprints og har givet virkelig mange indsigter i, hvad det er, der kan stå i vejen, og hvordan man kan overkomme de ting, når man vil arbejde med designtænkning og et kreativt omdrejningspunkt i store organisationer. Så hvis du vil høre historien om Susanne, der tegnet hele ørstet samt på en 3 meter lang tegning, så lyt med her. Hej, Susanne, og velkommen til. Tak fordi du vil være med. Jeg tænker, nu har vi lige. Jeg har lige fortalt lidt intro her om, hvad det er, du går og dribler med, og hvor du kommer fra og sådan nogle ting. Men kun du ikke selv lige starte med at lægge nogle ord på? Hvad sådan det om din baggrund og din rejse frem til det, du laver i dag?
0: Jo, og. Først så vil jeg super gerne sige tak for, at I vil have mig med i den her podcast. Jeg synes, det er super interessant at tale om kreativitet og om design og om alle de forskellige ting, som jeg går rundt og laver. Derfor har vi jo også haft nogle super fede snakke før den her podcast, hvor vi har snakket om nogle af de ting, som jeg går rundt og bedriver i Øster. Men for at starte med mig selv, Øh, så er det altså rigtig svært for mig det her med, øh, hvad det er for en, en eller hvor det er, jeg kommer fra, hvad det er for en baggrund, jeg har haft. Det har været en meget lang og snoet rejse. Jeg er oprindeligt uddannet korrespondent i engelsk og italiensk. Okay. Øh, og så har jeg efteruddannet mig i, i kommunikation og webdesign. Og bagefter, så har jeg. Jeg har haft en del jobs, der har krævet, at jeg vidste noget om læring og vidensdeling og sådan knowledge management på godt dansk. Øhm, og det har taget mig videre forbi change management og så videre igen nu her til user experience og design. Og man kan sige, at fællesnævneren igennem alle de her forskellige felter og alle de her forskellige arbejdsområder har egentlig været, at jeg altid har arbejdet med ingeniører og det altid har været med udgangspunkt i IT og, og, og hvad kan man sige, øhm, digitale produkter, og produktudvikling og, og træning i, 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 i
1: IT-produkter. Okay, og altid med ingeniører, det har jeg jo hatten af for. Altså, der er, især, yeah. når vi arbejder med det nu, så, så må du have noget hård hud på, øh, på, på, på det hele. Det er rigtig harfnigt.
0: Ja, men det, er, det, kan, det kan nogle gange være interessant, men jeg joker jo også med, at det ikke er mig, der er den kreative, det er jo ingeniørerne, der er de kreative. Jeg hjælper dem bare med at få alt det kreative ud og formuleret og øh, kvalificeret, sådan, så alle mulige andre kan forstå det og hjælpe dem med at bygge det, de ja. ser ind i deres hjerner, ikke?
1: Ja, 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 det er rigtig spændende, altså, fordi det leder jo så frem til, hvad... hvad tænker du, altså kreativitet er jo en, det er sådan lidt ligesom design og nogle af de her ord, man sådan... det er alt muligt for alle mulige, altså de mm-hmm. fleste tænker måske kunstnere og dem med tuser på brugerne og sådan noget, men hvad tænker du, når... hvad er kreativitet for dig, hvordan definerer du det? Eller kan du
0: kreativitet er en meget mere kompleks størrelse for mig. Altså når folk kigger på mig og siger "I du er så kreativ", så kigger de jo på mit papir og mine tusser, fordi jeg tegner rigtig meget. Men for mig er kreativitet ikke nødvendigvis tusser og, og tegninger. For mig er kreativ eller, eller kunstnerisk øh, udfoldelse. For mig er kreativitet meget mere et sæt af egenskaber. Det er egenskaber som nysgerrighed, Øh, Vilighed til at udfordre det eksisterende Lege og eksperimentere Fordi at når man kombinerer de fire områder Eller de fire egenskaber Så, øh, så bliver man helt, kommer man helt automatisk øh, hen Til steder hvor man ikke havde været Hvis man bare accepterede alting og, og ikke var nysgerrig og ikke havde lyst til at prøve at skubbe lidt til, til rammerne af, af, af det, man arbejder med. Mm. Øh, når man så yderligere kombinerer det med tegninger eller fysiske bygmodeller eller prototyper eller hvad ved jeg, ikke, så bliver man betragtet som kreativ og så altså er man også kreativ, så opbygger man en kreativitet og man får øh, lavet nogle ting, som man måske ikke vil have tænkt på som det allerførste, ikke?
1: Hvordan, bare lige for, fordi jeg er meget nysgerrig på det, vi arbejder med forskellige organisationer, der er bulle af ingeniører også, så hvordan oplever du den, den definition, eller sådan ligesom den, den, det tankesæt ind i at arbejde med, med den faggruppe for eksempel?
0: Jeg har, jeg har egentlig ikke tænkt over, at jeg altså, som arbejder specielt eller anderledes med kreativitet, fordi de er ingeniører, øh, Jeg arbejder jo ikke kun med ingeniører, jeg arbejder også med finansfolk og IT-folk og vindmølleteknikker og sådan noget. Og i virkeligheden vil jeg sige, så tror jeg også, jeg ved ikke, om det er specielt i forhold til mange andre steder, det tror jeg nok, det er specielt i forhold til mange andre steder. Jeg har ikke særlig ofte mødt modstand mod kreativitet. Jeg kan godt møde folk, der siger, åh, skal vi tegne, det kan jeg ikke finde ud af, og jeg kan godt møde folk, der siger, jeg ved lige præcis, hvordan vi skal gøre det her, så det behøver vi ikke at være kreative omkring, vi gør bare sådan her, ikke? Men men hvis man man selv tror på den kreative proces, og er i stand til at forklare den kreative proces, med et vis rationale, så synes jeg, de fleste leger med, Mm. Øh, øh, os øh, ingeniører, i til folk og vindmølleteknikere, ja, ja. som ja, måske for det... første omgang ikke tænker øh,
1: vil, vil hoppe med ombord. Ikke? Nej, og det skal på en måde lyde som, som nedgørende omkring øh, de nej, ja, andre nej. faggrupper, fordi jeg, vi er helt klart også af den overbevisning, at alle jo er kreative. Vi møder bare meget ofte den der, øh, at folk ikke selv synes eller har, sætter sig selv i en bås, der siger jamen, jeg er ikke kreativ. Jeg sidder og regner ja. tingene helt i bund og og det er noget med computer og 3D-autokad og alle mulige beregninger på det ene og det andet. Det, mm. er. det er jo ikke kreativt. Og øh, er det samme med programmering. Nej, men det er, er det dem, der får med... de
0: gode idéer. ikke.
1: men lige præcis. Og, altså, men, men det er bare meget sjovt, hvordan det... hvordan det, sådan, den der definition kreativitet sådan øh, både afstøder og tiltrækker, Ikke? men, men øh, i høj grad er svært for mange, som er utrolig kreative hver eneste dag, at sætte sig ind mm. altså sige til sig selv, at de er.
0: Helt sikkert. Altså, jeg jeg synes jo, noget af det vigtigste, som som jeg siger, også både på tegnekurser og på designkurser i vores sprint og sådan noget, det er, at jeg synes, at vi skal passe utrolig meget på med at gøre kreativitet til sådan en eller anden særlig magisk ting, som nogen kan drøse ud over det, vi laver. For mig kommer kreativitet, når når man samler forskellige faggrupper, forskellige profiler, forskellige vikler på den samme idé, og få dem til at arbejde sammen. Og, og, og så er det benhårdt arbejde at være kreativ, <laughs> men, <laughs> men vi kan alle sammen være
1: det. <laughs> ja, men jeg tror også, at vi plejer altid at snakke om, at det er jo sådan et, faktisk i virkeligheden sådan en ting at være kreativ. Vi er sådan indbygget, vi skal nok finde ud af, hvordan vi får løst ting, Uh, hvis, hvis det virkelig presser på. Man kunne ligefrem en, uh...
0: sige, at en nød lærer nøgen kvinde at spinde. Altså man er jo, øh, 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 hver eneste gang vi, vi har et eller andet problem, så prøver vi jo at løse det. Ja. Øh, så kan man sige, at vi på grund af alle mulige strukturelle ting, måske øh, og også øh, lidt afhængig af, hvad man er for en personlighed, Æ, øh, og, og hvor meget man bliver presset øh, til at levere nu og her, så, ten, så har vi sådan en tendens til at foretage et kreativt valg, eller foretage et valg, og så kun tænke på én idé, men ikke afsøge, om der måske var en bedre måde at gøre det på, eller om der måske var en helt tredje måde, man kunne gøre det på, fordi vi skal bare, men nu har jeg fået én idé, så lad mig bare komme videre herfra. Ikke?
1: Mm. Er, er vi meget løsningsorienterede, kan man sige, på den måde? Hmm. Hvordan, hvordan, hvorfor tænker du at kreativitet er vigtigt?
0: For mig så tror jeg, at, det, at kreativitet er vigtigt, fordi det kan være med til at udvikle vores selvtillid, og det hjælper os med at løse problemer. Øhm, det er jo ikke lige fra problemer vi mangler, kan man sige, hmm. øh, når vi lige ved igennem Covid, ikke? Og, og, og der begynder man jo også at se en masse, øh, hvad kan man sige, kreative alternative løsninger på forskellige ting i forbindelse med det, som vi ikke ville have kastet os ud i, hvis ikke vi havde det problem. Og set fra et Ørsted-synspunkt, jamen, så har vi jo stor fokus på klima og bæredygtighed, og, og, og det er jo nogle af de store problemer, som vi på en eller anden måde godt ved, vi skal have løst, og som vi ikke bare kan fortsætte med at gøre på den måde, som vi hele tiden har gjort, fordi det enten ikke går stærkt nok, eller, øh, eller det ikke øh, ender med at løse det problem, som vi kommer til at stå over for, ikke? Mm. Øhm, så, så, så det er nogle af de ting, som, som jeg synes, der gør, at, at kreativitet er vigtigt, fordi det, det hjælper os med at, at, at kigge på ting. Fra, fra nye vinkler. Når man så arbejder kreativt, så kan det hele se helt vildt rodet ud, og man skal acceptere, at der er kæmpe risiko for, at man, at man ikke lige finder den rigtige løsning i første hug. Det er det, vi kalder fejle tidligt. Ikke? Der er ikke nogen af os, der har lyst til, at lægen står og fejler, mens han skal operere os, men hvis vi nu gør det rigtig tidligt, inden han er gået i gang med at operere og finder på et godt Øh, produkt, som han kan bruge, et, et godt værktøj, han kan bruge, eller sådan nogle ting, så, så er det bedre, at vi gør det der, end at det sker øh, senere hen i processen, når vi har spildt en masse penge, eller udviklet noget, han ikke kunne bruge, eller sådan nogle ting. Ikke? Og det er det samme, synes jeg. Altså, jeg, jeg synes både sådan læger og, og ingeniører også, altså, øh, nej, vi har ikke lyst til, at ingeniøren fejler, vi har ikke lyst til, at vindmøllen bryder sammen, øh, når den er blevet sat ud på vandet, men, men vi har lyst til, at han eksperimenterer og finder ud af alle de ting, der ikke virkede, når øh, inden, inden at vi går ud og sætter en, en, en løsning ud i verden. Ikke?
1: Ja, det er også fordi det er noget af det, vi har kæmpet med. Det er sådan, altså, vi arbejder jo meget også med design brand, og de her hurtige metoder, hvor det gælder om at blive konkret så hurtigt som muligt og få noget ud og få det testet af. Og det clasher lidt med den der grundighed og nulfejlstolerance, og du kan jo ikke bare køre biler ud på broen, til den bryder sammen og sådan noget, og det er jo fuldstændig rigtigt, det kan du jo ikke. Men, men der er stadig nogle, nogle ting, man kan få ud af det, hvis man bare går tidligt, altså længere tilbage i processen måske, ikke? Øhm.
0: Jamen det tror jeg også, og jeg, og jeg, og jeg tror du har, altså, du har fuldstændig ret. Der er jo grænser for, hvor eksperimenterende man kan være, og hvor, hvor, øh, øh, hvor mange fejl man har ret til at lave, øh, når først man skal, skal rigtig ud over rampen. Øh, men men min oplevelse er, at det vi, vi forfalder nogle gange til at sætte os ned og snakke rigtig længe om, hvad for en beregning, og hvad for noget, og hvem har ret, og øh, alt sådan noget. Og hvis man i stedet for tager den der øh, design-sprint-tilgang, øh, så kan man få, få fjernet en masse ting, som man måske vil have spildt en masse tid om at tale om fra starten. Og så kan man dykke ned i nogle af de ting, som man tænker, det her det er i hvert fald den rigtige retning. Det kan godt være, det ikke er det, er det 100% mest rigtigt lige nu, men det er den rigtige retning, og så kan man hele tiden, hver gang man laver et eksperiment, hver gang man tester noget med nogen, så kan man feje nogle nogle ting væk, som ikke duede, og det er lige så vigtigt som at finde det, der duer,
1: ikke? Ja, lige præcis. Og det er også, altså, Vi snakker også om, det der altså der, der var den der fail fast-bølge, så blev man helt træt af det. Der er jo ikke nogen, der gider at fejle, og prøver at omdøbe den til learn fast. Ikke? Altså, fordi Der er ikke nogen, der lærer noget af at fejle, hvis ikke du sætter ned og kigger på, hvad det var, der gik galt, og så lærer det, og så gør noget andet. Øh, men så er der også noget med den der eksperimenterende tilgang, som kan være lidt skræmmende for nogen. Øh, yeah. hvor, sådan, sådan, fører mig til næste spørgsmål, som er, hvad, hvad er det for nogle forudsætninger, du tænker, der er vigtigt for, at folk kan være kreative?
0: Det er, også, det, det, det er faktisk et sjovt spørgsmål. Jeg har tænkt rimelig meget over det. Jeg synes, det, er, det altså I virkeligheden synes jeg jo ikke, der skal ret meget til for, at man kan være kreativ. Øh, ofte så vil jeg jo bare sige, tusser og papir, så kan man komme rigtig langt. Ikke? Øh, det har jeg jo også været nødt til at gå på kompromis med her under corona. Ikke? Så, så, så når jeg tænker over det, så tænker jeg rigtig meget i, i det her med, at der skal være rum, Både digitale og fysiske. Hvor man ikke er bundet af grænsen på et af fire papir eller en skærmkant. Hvis man har det, og og nogen der kan hjælpe en med at acceptere, at at der skal eksperimenteres lidt, og at at man godt kan krølle noget sammen og smide det over skulderen og prøve noget nyt i stedet for. Så kan man sige, så, så synes jeg noget af det, der har været sværest i virkeligheden at få til at, at virke i, i Ørsted, det er at have steder, hvor man kan, hvad kan man sige, hælde legoklodser ud på gulvet, eller bygge noget i Minecraft i, øh, digitalt, eller rulle metervis af papir ud, som man kan tegne på, og lime sammen med tape, eller øh, Miro for eksempel. Ikke? Altså, øh, øh, sådan, så man, man, man får mulighed for at flytte hen nye steder, og stadigvæk gemme De tidlige eksperimenter, så man kan se, hvad er det egentlig for en vej, vi er gået, og er der noget af det, vi har smidt væk, som vi gerne vil prioritere alligevel, eller er der noget af det, som vi har smidt væk, eller som vi har taget med videre, som vi skal have dobbeltklikket på og gravet dybere ned i, for at se, om om det kan fungere, ikke?
1: Mm. Hvad, hvad gør du så med sådan folks rammer, Altså for sådan ligesom at få folk med på nogle af de her processer. Det har vi i hvert fald oplevet nogle gange. Så kommer man og er lidt firkantet, og så skal der gøres noget. For, for så ligesom, øh, altså hvis folk får et, et papir og en tus, så kan de godt blive sådan helt øh, handlingslarmede, ikke?
0: Ja, yeah. altså der, der øh, har jeg jo sådan nogle små lege, som jeg øh, leger med dem øh, for få for at vise dem, at de faktisk godt kan tegne, og det ikke er farligt og sådan noget. Og, og, og der er også altså, alle mulige forskellige sådan, warm-up-øvelser og øh, sådan, lege, eller hvad man nu skal sige, som, er, øh, som, som varmer ens hjerne op til at tænke lidt ud af, af boksen. Mm. Øhm, det, det plejer at, at, at drøse lidt ud over vores workshops, sådan så de får en følelse af, at de også får opbygget en eller anden form for kreativ selvledning.
1: Ja, Ja, okay. Og det tager de uh, fint imod? Der er ikke sådan altså, noget... Jeg har ikke,
0: det kan tælles på meget fingre uh, oplevelser af folk, der har sat sig ned og sagt, det vil jeg ikke. Altså, ja. øh, langt, langt, langt hovedparten er med. Og og rigtig tit i starten, synes jeg også, at så så var det nok i virkeligheden, at jeg havde tusind af papiret, og de sagde ting, og så prøvede jeg at tegne de ting, som de sagde. Og alene det det var med til at sige, men okay, hvis der er en, der tør at tage tusind og tegne et eller andet sted, så tør jeg nok også. Og så plejer jeg også at være vildt provokerende. Ikke? Altså Når de så siger, nej, det er ikke rigtigt det der, så giver jeg dem bare tusind i hånden og siger, men hvis ikke det er rigtigt, så prøv at tegne det sådan, så det er rigtigt. Ikke? Mm. Fordi så får man noget, noget, noget mere med, og når de nu har set, at der var ikke nogen, der sad og grinede af mig, mens jeg tegnede, så, kan de jo også, så, så bygger det jo også en... en, en hvad kan sige, tillid til, at, at der sidder ikke nogen i rummet og griner, selvom at de, han skulle sætte en streg, eller hun skulle sætte en streg et andet sted, end, end hvad de havde tænkt. Ikke?
1: Nej, 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 det er det. Men hvad så altså fordi det, nu, i nogle af de mange lange snakker, vi har haft inden, så, så lyder det også, som om det har været en meget lang rejse, faktisk i virkeligheden, og nå dertil, hvor du er i dag bare, som måske ikke engang det... er jo, uh, i mål. Uh, så hvad, hvad, er det, hvad er det, der så står i vejen, eller hvad er det, du har at støt på? Altså, og det er ikke for at sige noget ærsted, men bare sådan det er jo en kæmpestor organisation, ligesom mange andre. vi har.
0: Det er jo en med. kæmpe organisation, og det har været en rigtig lang rejse. Det har været en meget græsrådsorienteret rejse, kan man sige. Da jeg startede med at, at tegne eller altså, lave grafisk facilitering, eller øh, du ved, kært barn har mange navne, ikke? <laughs> øh, øh, da jeg startede med at gøre det, så var jeg faktisk den eneste, der gjorde det. Der kan godt være, at der var nogen rundt omkring. Det er jo en stor organisation, som havde set nogen gøre det, men jeg var den ene, der gjorde det inde i huset. Ikke? Og, og dengang jeg, altså, da jeg spurgte min daværende chef om lov til at komme på grafisk faciliteringskursus, så havde jeg næsten sådan lidt halvdårlig samvittighed over at spørge, fordi jeg tænkte, at det er måske også lige lidt meget at bede om at få lov til at komme på tegnekursus, når man er knowledge manager i IT. Ikke? Øhm, men... men hun havde tillid til, at det skulle vi nok finde en eller anden måde at bruge på. Og, så, øh, og jeg havde tillid til, at det ville hjælpe mig med at løse nogle af de træningsopgaver, jeg havde, at gøre tingene mere klare, tydelige og enkle og simple og sådan noget. Så jeg kom på det kursus. Og så besluttede jeg mig for, at det skulle Ørsted i hvert fald ikke have betalt for at forgave os. Vel? Og så øh, gik vi i gang med at, at og prøve at bruge det alle mulige forskellige steder. Der var en direktør, der bad mig om at tegne hele SAP, så prøvede jeg at gøre det. og, og det er nok øh, Danmarks historiens dyreste tegning, fordi jeg øh, øh, vidste i virkeligheden ikke rigtigt hvad jeg havde med at gøre, og jeg skulle interviewe en hel masse mennesker for at finde ud af, hvad der skulle være på den der tegning og, og sådan noget. Men jeg lærte en masse i processen, og der var rigtig mange mennesker, der nåede at finde ud af, at her havde vi et værktøj, vi kunne bruge til at vise folk noget, som vi havde haft rigtig svært ved at forklare dem tidligere.
1: Så det lykkedes bare øhm, at tegne sig
0: øh, Ja. Wow. Det, 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 det blærede jeg mig lidt med, og det gjorde jeg.
1: Det tænker jeg også, det er værd at blære sig med. <laughs> op.
0: Øhm, og den tegning, den var, jeg tror næsten 3 meter lang, og den hang i et mødelokale, i et par år. Hvor den direktør, vi havde på det tidspunkt, han hævde alle mulige forskellige folk fra forskellige dele af forretningen ind, når de skulle diskutere, hvad der skulle laves om, og hvorfor det påvirkede nogen andre. Og så kunne de stå der og pege på den der tegning. Øhm, og, og det gav super god værdi, og det betyder jo, at de får mulighed for at, at være kreative, fordi jeg præsenterede dem for et billede, de kunne pege på eller snakke ud fra, og det skabte en eller anden form for fælles billede. Ikke? Mm-hmm. Øhm, så derfra så rykkede jeg jo over i Change Management og øh, fandt ud af, at øh, det, at jeg kunne hive tegne agendaer og facilitere og tegne øh, øh, skabeloner, som folk kunne fylde ind i, når jeg havde workshops med dem og sådan noget, at det virkelig, virkelig flyttede noget på change management-rejsen. Øh, og så min daværende chef, han sagde, så, øh, om ikke jeg kunne lære mine kollegaer at tegne. Og så tænkte jeg, jo, jeg kan da godt give dem et kursus i at tegne. Og så fik vi sat et kursus sammen. Og og så var der en af vores øh, testmanagers chef, der så, at vi havde lært at tegne, og så sagde hun, ej det skal alle mine testmanager også lære, og så har det sådan rullet derfra, stille og roligt, flere og flere har sagt, vi vil også gerne lære at tegne, og det kan vi godt se værdi i, og til sidst så blev vi enige om, at så måtte vi hellere sætte et fast kursus op, så der har i næsten tre år nu været et månedligt kursus i grafisk facilitering, et heldagskursus, kursus, som man kan signe op til i vores learning management system. Æh, og hvor de så lærer sådan de mest grundlæggende ting med tegne, hvordan man kan tegne alle mulige forskellige ikoner, hvordan man kan lære at tegne mennesker, og hvordan man kan lære at lave storyboards og øh, øh, kre- visuelle templates til workshops og tips og tricks til facilitering, når man skal gøre det visuelt og, og sådan nogle ting. Mm. Æh, og, og det har der jo gennem tiden været næsten 400-500 mennesker på, så.
1: So, wow. Så der men så det har været så nærmest sådan en, en ren enmandshæres ting, som så er blevet til en snibbold, der er begyndt at rulle, fordi folk har fordeling. Så har rullet at...
0: rigtig, rigtig hurtigt, ja. Er,
1: der, ja, ja, er der så gjort, er, der, altså, er der sket noget sådan ledelsesmæssigt eller organisatorisk eller sådan noget, for sådan at støtte op om det, eller har det bare været sådan leder for leder, der er blevet ramt af den der snebold?
0: Det har været rimelig, i første omgang rimelig meget. Øh, de ledere, som har været mine ledere, der har støttet mig i at sige, at jeg måtte gerne prioritere min tid på. Og lære andre tegn. Hmm. Øhm, og så kan man sige, øh, på det tidspunkt, hvor jeg startede med det her, der havde vi hverken UX eller design i ørsted. Øh, og, og på et tidspunkt, så bliver det besluttet, at øh, vi skal have UX og design i IT i ørsted. Og, øh, og så gav det ret meget mening, at jeg flyttede med derover, og, og så kom den sådan mere brede IT-mæssige, ledelsesmæssige opbakning til at støtte op om alle mulige forskellige initiativer. Er gik i gang med en agil, safe udrullning. Ørsted gik i gang med at lave designer UX. Er gik i gang med at lave agile release trains og alt sådan noget. Og i alt det her, der kunne vi bare se værdien af, at at folk ikke var bange for at gribe en tus, hvis de skulle skitsere indholdet på en app, eller at folk ikke var bange for at stille sig op og lave et, et resume af en workshop, eller at folk ikke var bange for at tegne en eller anden idé på et stykke papir og kommentere på den, og sådan nogle ting. Æ, og at man ikke frygtede det der med, at ting ikke var færdige, apropos vores snak tidligere med, at når man er sådan øh, øh, nogen af dem, der øh, regner finansielt på modeller, eller øh, tegner på, hvordan en vindmølle skal stå, eller sådan nogle ting, så, så er det ikke lige det første, man tænker, når man øh, jeg tegner bare lige noget på et stykke papir, og så, øh, og så øh, ved alle, hvad jeg mener, eller sådan noget. Vel? Så, så den der øvelse, i, hvor det ikke er farligt at være på et kursus i at tegne, den, den øh, 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 blev pludselig vigtig i, nogle, i udviklingsmæssige initiativer. Ikke?
1: Mm. hele det der tegnegreb, det er sådan ligesom blevet det, der er motoren for i det hele taget måske øh, at tænke meget mere designtænkningsorienteret, eller sådan øh, have den der eksperimenterende tilgang
0: Altså den der motor kommer jo flere steder fra, kan man sige, fordi der kommer så UX og design ind, hvor man jo laver alle mulige andre ting, men jeg tror i rigtig høj grad, så har det været med til at modne forretningen til at tage imod designtankegangen, fordi de ikke synes, at det er mærkeligt, at der er nogen, der står med en tus i hånden, eller de ikke synes, at det er øh, øh, grænseoverskridende selv at gribe en tus og tegne på et whiteboard, eller øh, øh, hvad, der nu, øh, hvad der nu skulle til, ikke? Så, ja. så, så gør det det er jo langt nemmere at komme med nogle af de her designøvelser og lave crazy eight med folk, eller at lave øh, 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 tegne øh, skabeloner af mobiltelefoner og knapper på og lade som om de virker og øh, spille øh, Igennem hvad det hvad der ville ske, hvis der stod en tekniker med den her mærkelige papir og gjorde et
1: eller andet, ikke og sådan nogle ting. Mm. Men, hvad, altså, I arbejder også med design sprint, sådan de, den slags. Øh Metoder.
0: Det gør ja, ja. vi rigtig meget i vores i vores uh, arter. Øh, der, der og det har, skal du lige
1: uddybe ja, arter.
0: Det skal jeg uh, uddybe undskyld det var lige indtil en snak her. Øh, en art er et agilt release train inden for den uh, safe modellen, uh, scaled agile framework modellen, som er den uh, agile metode, vi ruller ud i Ørsted. Og en art er i virkeligheden et samarbejde mellem IT og en value stream i forretningen, øh, hvor vi siger, at her, det her område har brug for fast IT-støtte til at udvikle alle mulige forskellige digitale produkter over tid. Og så, øh, og så dedikerer man ressourcer til at arbejde derude. Blandt andet så dedikerer vi også UX-ressourcer og designressourcer ressourcer ude i, i, i de her samarbejdsmiljøer, hvor vi så øh, øh, ofte ender med at sige, Jamen, her, hvor, øh, skal vi lave en øh, app til en tekniker ude på Øreværket, eller skal vi lave en, øh, en øh, app, der kan vise, hvad for nogle assets vi har i Ørsted, øh, alle mulige forskellige ting, øh, så kan vi ved hjælp af de her korte, effektive design sprints komme super hurtigt frem til et sted, hvor vi kan videre formidle til dem, der skal kode, hvad er det, vi skal kode. Ikke?
1: Mm. Ja, fordi det er noget af det, vi synes er, eller ja, i hvert fald synes jeg super, super spændende, at øh, nu, nu møder vi tit, om. vi kender godt sprint, for vi kører Scrum, og hvor man sådan lige skal definere, at altså det er et andet slags sprint, design-sprintet, og det er faktisk rigtig godt til at få ting ind i din backlog måske, og så tager du over derfra. Og der er jeg i hvert fald begyndt at blive med, men skal på lige præcis den der med en i Safe, som jo øh, har en masse agile håndtag, men som også, nogle steder, hvor man møder det, får sådan lidt en sap modtagelse. Oh, det er sådan lidt tungt mm. og stort, og følelse ikke er gilt for, for nede på gulvet mm. og sådan noget. Så det er ret interessant, hvordan de der arter kan gøres mere tilgængelige. Ja,
0: æm. altså jeg tror, vi har brugt det ret meget til, øh, igen, øh, sådan et insight ord epic Øh, altså i, i, de agile, øh, i det agile setup, der ligger jo det her med, at du skal have nogle epics, som ligesom er de store ting, som du arbejder øh, på tværs af sprint og på tværs af øh, øh, increments.
1: ligesom øh, ja, øh, på måneden.
0: Men ja, altså det, det, det der, når vi ser langt ud, hvad er det så, vi gerne vil, ikke? Hmm. Det er vores epics. Og tit så det vi oplever, det er, at vores epics ikke er særlig veldefinerede. Man har en eller anden vag idé om, hvad man gerne vil. Og en af måderne, hvor vi bringer sprint i spil, det er netop os at sige, når vi har de her epics, hvordan kan vi modne dem og sikre, at de er så veldefinerede, at vi kan definere øh, de enkeltstående opgaver, som vi skal løse? Mm.
1: Ja, okay.
0: så vi bruger sprintet til at definere den epic, så den er så velgennemarbejdet og veltænkt og tænkt ud af boksen og testet og gennemprøvet, at den bedre kan bære det arbejde, der kommer efter. Ikke?
1: Ja, folk kan se de konkrete opgaver, der så skal til for at løfte den. Nemlig. Okay, superspændende. Okay. Nå, jamen altså det er meget meget interessant at høre. Altså vi, vi har også arbejdet med energinet, og det, det er meget samme situation, øh, i hvert fald, hvor de også ruller safe ud og også kæmper med at prøve for det til at fungere og i forhold til ja. ikke bare øh, designtænkning men alle mulige andre agile metoder, de prøver af i forhold til, hvad der fungerer bedst og sådan noget. Det er jo enormt svært, altså fordi der en, kommer en masse kultur og en masse ledelseslag og en masse, alt sådan noget med skæve KPI'er i forhold til at gøre ting på andre måder, sådan, altså afdelinger, der skal aflønnes til hinanden. Og alt sådan og det nogle, skal
0: jeg slet ikke uh, sige, at vi har fundet de sten på at løse, fordi det eksisterer jo også her, og uh, udelåne imellem hinanden og alt muligt forskelligt. Men, men jeg vil sige, at, at som... som uh, Produktbetragtede, altså sprintene eller innovationsworkshopsne eller øh, de mere eksperimenterende prototype workshops, øh, dem, dem laver vi flere og flere af rundt omkring i organisationen, fordi det, det bliver klart, at, at, at Safe. Jeg har ikke personligt noget imod safe. Jeg synes faktisk det skaber en rigtig god ramme for øh, for øh, hvad det at bringe en hvad kan man sige, klassisk øh, vandfaldsorganisation ind i en mere agil måde at producere og levere på. Ikke? Mm. Øhm, men men øh, det der jo er den klassiske øh, udfordring med noget af det her, det er jo også, at så producerer vi bare for evigt. Og så de der, det der ekstra sprint, hvor man burde have lavet innovationsprint eller sådan noget, det glemmer man, fordi der kan man bare lige nå at levere de sidste ting, man skulle have leveret, og sådan nogle ting. Mm. Og der, der kæmper vi en brav for at fastholde, at der er brug for de der innovationssprint, netop for at kvalificere, Epics og for at kvalificere og for at tænke, hvad er de næste innovative ting, vi skal lave, hvad er de næste øh, øh, nye ting, der kommer, når vi er færdige med at producere alt det her. Ikke? Så vi ja, er hele det tiden et også... step
1: foran. Ja. ja, men det er nemlig det, fordi vi møder, vi bliver også kontaktet af organisationer, der siger, at vi, vi kører bare af, og vi er sindssygt gode til hele tiden, med skyklapper på, inkrementielt at blive bedre og bedre og bedre og bedre, men vi glemmer fuldstændig at kigge op og se, hvad der kommer bag os eller ved siden af os eller hvad vi ellers kunne gøre, og, og det er lige pludselig blevet ret farligt, altså det, lige pludselig kommer der bare nogen og mejer en ned, eller også så er der et eller andet, man ikke har tænkt på, så, så der sker et eller andet, man ikke ja. havde, havde sikkert så, så det, er, det er et tema rigtig mange steder, synes jeg, som er, som er rigtig spændende. Jeg synes
0: også, at jeg hører mere og mere om det. Ikke? Mm-hmm. Uh, altså det der med, at, at, man, at, at, at man, uh, man bliver rigtig dygtig til at producere, og så glemmer man, at man er nødt til at tage nogle tigespring en gang imellem, for, ja. uh, for at komme ud på, på forkanten. Ikke? Jo, og der jo, kan man jo. sige, altså vores tidligere direktør, han, uh, han sagde jo, uh, Nu havde Dong Energy genopfundet sig selv som Ørsted over de sidste syv år. Og nu skulle vi så bruge de næste syv år på at genopfinde os selv en gang til. Og det er jo så det, som som vi står midt i nu. Hvad er det så, vi skal genopfinde os selv til? Hvor er det, vi skal gå hen? Hvad er det næste store? Hvordan kommer vi vi fra inkrementelt og at forbedre vores måde at byde på eller vores måde at at bygge vindmøller på hele tiden til at sige, men hvad nu, hvis vi gjorde det på en helt anden måde? Kan vi overhovedet det? Kan markedet der acceptere det? Kan vi sætte vores renommé på spil, hvis vi gør det her? Alle de her forskellige ting, som som man jo kan sige, at vi som organisation har gjort det en gang, men det er ikke nok. Vi er nødt til at gøre det igen nu. Ja. For hvis ikke vi gør det nu, så kommer der en hel masse overhælder øh, indenom på en eller anden måde. Ja, ikke? Og,
1: og den slags er jo lige præcis noget, der kræver at eksperimentere og ture at eksperimentere. Og, og det, ture at det og,
0: og være villig til at tage nogle risici, som, øh, som, man nogle gange kan blive, øh, som man nogle gange kan blive bange for at tage, fordi nu går det lige så godt, så, ja. så behøver vi ikke at tage så mange risici. Ikke?
1: Nej. Øhm, for sådan lige at zoome lidt mere ind på dig igen. Så øh, kunne jeg godt tænke mig at høre, om du har sådan en, øh, en helt konkret øvelse, som du øh, kunne anbefale folk øh, til at, sådan, at, ligesom at styrke deres egen kreativitet. Hvis nu vi fortæller dem, at de er alle sammen kreative, de skal bare træne det som en muskel. Har du så <laughs> et eller du gør?
0: Øh, ja, altså både i Ørsted, men også privat, kan man sige. Ikke? Altså, jeg, har, jeg har det sådan, at øh, der, der er to øvelser, som jeg bruger rigtig meget til at varme folk op og tænke lidt kreativt. Den ene øvelse, det er sådan en tegneøvelse, den hedder squiggle Birds, eller øh, krusidulefugle. Øh, det er ikke mig, der har opfundet den, det er en, der hedder Dave Gray, der har opfundet den. Øh, og det man gør, det er, at man øh, tegner en hel masse små kroseduller på et stykke papir, og de skal ikke være pæne, og de skal ikke have en eller anden bestemt størrelse, og de, det, man tegner bare kroseduller, det er fuldstændig ufarligt. Og når man så har tegnet de der krusiduler, så skal man kigge på krusidulerne, og så skal man tilføje... Øh, nogle karaktertræk, der gør, at de bliver til fugle. Og hvad er det så for nogle karaktertræk, der gør, at de bliver til fugle? Det er, øh, selvfølgelig skal de have et øje, de skal have nogle næb, de skal have nogle vinger, de skal have nogle, nogle ben og måske en lille hale og, og sådan lidt. Det er det, man skal tilføje til den dule for at få den til at ligne en fugl. Øhm, og så får de noget tid til at sidde og kigge på de her krosseduller, og se, jamen vender næbbet den ene vej, eller den anden vej, kunne man lave den der streg om til en vinge, og kunne man lave den der streg om til en hale, og hvad hvis man tilføjede to ben, og sådan nogle ting, så, så øh, får man øvet ens hjerne i at kigge på noget, der i virkeligheden ikke ligner noget, og lave det til noget, der ligner noget, ikke? Det er en øvelse. Den anden øvelse, som ikke er sådan en tegneøvelse, det er den, en øvelse, som jeg kalder øh, Frankensteining. Altså lave et, et Frankensteins monster. Og det kan man egentlig lave inden for alle mulige områder. Man kan sige for eksempel med IT, så kan man sige, at du skal have en kolonne, hvor du skriver alle mulige forskellige teknologier ned. Så skal du have en anden kolonne, hvor du du skriver alle mulige forretningsområder ned. Så skal du have en tredje kolonne, hvor du skriver alle mulige forskellige roller ned. Og så så skal du lukke øjnene, og så skal du vælge en teknologi, Så skal du vælge et forretningsområde, så skal du vælge en rolle, og så skal du finde på en eller anden digital løsning eller en eller anden løsning, som vil hjælpe den rolle med at løse et problem ved hjælp af den teknologi i det der forretningsområde. Man kan også lave det som en tegneøvelse, hvor man skriver en masse dyr i den ene kolonne og en masse accessories i den anden kolonne og en masse quotes i den tredje kolonne. Og så skal man tage et dyr og en accessory og et quote, og så skal man sætte dem sammen til en tegning, som fortæller en anden form for historie.
1: Nå, det er ret sjovt, det er sådan noget mashup agtigt noget. Det, det,
0: ja, det er det nemlig. nemlig lidt.
1: Så man lærer, at man kan tage en fugle med en trekant og en cirkel og to streger og en krostulle, og ja. at man kan finde på alt muligt crazy, bare ved at slå streger mellem tre forskellige søjler. Ja. Ja, det er jo meget fedt. Det er jo nogle gode nogen. Det er sådan nogle, man nærmest kan lave med ungerne derhjemme også, når man, når man går og træner. De
0: musikker. er i høj kurs hos børnene, kan jeg røbe. Vi har haft sådan nogle grafiske caféer her i Ørsted, hvor, specielt under corona, hvor vi, hvor, vi har, hvor folk har haft deres børn med, og så har de siddet og tegnet squiggle birds, og så har vi snakket om, hvordan man tegner processer og sådan noget. Det har været super sjovt.
1: Bare ja, fedt. Lærerigt. Ja, no, det er super. Hvad, hvad, hvad gør du selv for at holde dine kreative evne ved lige?
0: Altså, jeg tegner hver eneste dag. Det, øh, det, det, det har jeg sat mig som mål, og det gør jeg stort set også. Så leger jeg med legetøjsrobotter. Jeg er Nå. ikke så god til rigtige robotter, men, øh, men jeg har masser af legetøjsrobotter, og det er super skægt at prøve at lege med dem, og finde ud af, at man kan få dem til at gøre ting, som det ikke var, plen- som det ikke var meningen, de skulle kunne gøre og sådan noget. Og så, øh, så går og cykler jeg lange ture, hvor jeg med vilje ikke hverken lytter til musik eller podcasts, fordi på en eller anden måde, så synes jeg, at noget af det vigtigste for at være kreativ, eller for at skabe plads til gode idéer, det er, at der er lidt ro, og det er okay at sidde og stige tomt i luften, eller det er okay at gå en tur, hvor man ikke øh, skal andet end at se på det, der er omkring en. Og så lige pludselig, så popper der et eller andet ind fra... Et eller andet møde, man var til, eller en eller anden idé, man kunne få til at lave et eller andet, eller sådan noget.
1: Ja, men altså der kan jeg bare sige, der er du fuldstændig en line med alle andre, vi har talt med. At øh, det er en af de bedste øvelser overhovedet i forhold til at blive kreativ. Det er bare at slukke for alt. Og det er jo ikke eller endnu bedre gå ind i skoven. Ikke? Så det er fuldstændig ja. Fuldstændig enig. De bedste idéer kommer i brusebadet, er det ikke det, man siger? For der kan du ikke andet. Jo, jo, står.
0: altså jeg, jeg ved ikke, jeg, det er ikke lykkedes mig at få nogen idé af brusebadet endnu, men, øh, men på en lang gåtur, så, så kan der komme de mærkeligste ting ind i hovedet på en, hvor man sådan, om hov, hey, hvis nu man gjorde sådan her, eller hvis nu man gjorde sådan her, så kunne man måske, altså, så kan man altid gå hjem og tegne bagefter og prøve at se, at man kan blive mere konkret med det, men det er det, men, men, men det, det oftest, når man, når man ikke laver noget og ikke har det der sådan specifikke fokus på, nu skal jeg have en god idé, at der kommer en ind i hovedet på en.
1: Ikke? Ja, ja det er jo super interessant i forhold til, hvor, hvor meget vi bliver bombarderet, og bombarderer os selv med input hele tiden. For, altså hjernen får jo aldrig fred i en almindelig hverdag. Så, så det er faktisk noget, der altså man kan er, sige det er jo aktivere. fuldstændig
0: det samme tilbage til den der og det er helt det samme tilbage til den der øh, øh, som vi snakkede om før med at vi producerer producerer og producerer om vi giver ikke vores medarbejdere lov til at sidde i en uge ikke at producere nej selvom de øh, er i et struktureret innovationsforløb eller i, i et innovationsforløb der, der skal byde ind i det, i det område som de skal producere i igen om en uge Øh, så er det sådan, nej, det er alligevel for meget at bruge en hel uge på det. Det, det kan vi ikke. I kan få en dag, ikke?
1: Øh, jamen, jeg har det der billede af, jeg har set sådan det en tegne, det siger, af, af, af sådan, folk, der kommer slæbende med en trillebørn med en firkantet hjul, og slæber afsted, og så står der en ved siden af over og siger, hey, prøv lige at se, hvad jeg har fundet på, sådan en rundt hjul, og, sådan noget, og siger, ej, vi har, vi har slet ikke tid til alt det der, vi skal altså videre ej. her. Så det er sådan lige lidt præcis, det billede, har der vi også dukker brugt op mange gange. gange. <laughs> ja, det er også en klassiker, <laughs> men det er, det er ret crazy. Altså især, jo travler du har, jo sværere har du ved at, at, at overhovedet give dig tid til at, at, at ja. se det lidt udefra. Ja, ja helt sikkert. Okay, så vi nærmer sådan enden. Hvad, 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 hvad eller hvem er du sådan? Nej, ved du hvad, jeg har faktisk lige et enkelt tillægsspørgsmål. De der robotter, mm-hmm. hvad er det så for nogen? Er det sådan noget Lego Mindstorm, eller hvad er det for noget?
0: <laughs> jeg kan godt lide at lege med Lego Mindstorm. Hvad har jeg mere? Så har jeg... Sådan en stormtrooper-robot. Så har jeg sådan en lille en. Og lige nu, hvor jeg står og kigger på dig, så har jeg glemt, hvad hvad, hvad navnet er på den. Men det kan vi lige putte i show notes måske. (laughs) Men det er sådan en lille legetøjsrobot, som ligner ligner lidt en en, gaffeltruk. Og så har den en personlighed, den kan ikke lide at tabe. Den hader faktisk at tabe. Og så er der en hel masse forskellige spil, man kan spille. Den har nogle kasser, den kan flytte rundt på, og så kan man, så kan man teste sin egen hurtighed. Ved, så skal jeg ramme den der klods, før robotten rammer og, øh, man skal huske nogle mønstre sådan nogle grøn, gul, blå, rød og så skal den huske det samme mønster, og så gælder det om ikke at lave fejl og hvis jeg så vender over den så bliver den smadret sur og, øh, og stamper i gulvet den er
1: ret nuttet jeg synes jeg kan se den for mig jeg tror jeg har, øh, jeg har også dukket den er dukket op i mit feed sted en dag hvor jeg glemte at give, mig, give min hjerne fri og bare sad og ja. <laughs>
0: <laughs> så nogle robotter jeg leger med ja
1: Det lyder super sjovt. Det er jeg helt med på sådan noget. Det vil jeg også. Hvad hvad, eller hvem er du mest inspireret af lige nu? Ja. Hvis du bare udløber det. Ja, men
0: jeg er er vildt inspireret af en amerikansk tegneserietegner, der hedder Linda Barry. Hun hun, tegner, som hun selv siger, hun tegner ikke særlig godt. Men hun tegner de mest fantastiske, sjove tegneserier. Og så har hun været lektor og undervist i at tegne, og har lavet sådan en bog, hvor hun har taget alle de tegninger, som hendes studerende gennem tiden har krøllet sammen og smidt ud. Dem har hun brugt i den der bog, for at vise, at at man behøver ikke at tegne pænt, for at kunne tegne nogle ting, der er interessante, eller som man gerne vil. Og så har hun faktisk lavet en hel masse opskrifter på, Netop apropos øh, de der øvelser som med, med, hvordan kan man blive kreativ, eller hvordan kan man lære at tegne, og hvordan kan man lave tegneserier, der er sjove og sådan noget. Det har hun alle mulige forskellige øvelser til, som man kan gennemgå øh, øh, i, i, den, øh, i den ene af de bøger, hun har lavet, som hedder Syllabus. Hun er voldsomt inspireret. Jeg synes simpelthen, hun er så fantastisk.
1: Nå, no, fedt. Ah, men den må på i, i kurven. Vi har sådan en uendelighedsliste af bøger. Ja. <laughs> yeah. Og så kø, trykker vi køb i gang imellem, og så når vi at læse halvdelen, før vi har en liste mere. <laughs> det er yeah. Det er bare fedt at have et bibliotek. Nå, men det lyder spændende. Helt sikkert. Ja, okay. Nå, så der der er væ- at- mange gode no,
0: øvelser i, i øvrigt til, hvis man gerne vil have folk til øh, at tegne, altså sådan noget med at tegne, ba- tegne sig selv som Batman, og øh, øh, alle mulige forskellige små, showøvelser, øvelser, øh, 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 hvor man tegner hinanden, og hvor man lader tegningerne gå på tur rundt i lokalet, og sådan nogle ting, som også ja. gør det ufarligt. Ja. Fordi så er det jo ikke mig, der har tegnet tegningen, så er det jo også alle sammen, der har tegnet tegningen, og så kan det godt være, den ikke er blevet så pæn, men vi ved i hvert fald, hvad det ligner, og sådan
1: noget, ikke? Jo, jo. Jamen, vi, vi prøver også at dyrke tegning virkelig meget. Altså, en øh, vi, af vores ansatte havde sådan en januar, øh, udfordring for sig selv, hvor hun også ville prøve at tegne hver dag. Og hun syntes ret hurtigt, hun nåede til sådan et punkt, hvor hun lige så snart folk sagde noget til hende, så fik hun et billede ind i sit hoved mm. og kunne tegne det med det samme. Og det var sådan en uventet, men ret vild, øh, ret vild øh, evne jo at få, at man med det samme kan få billeder på noget. Ikke? Især hvis man så kan få dem ned og vise dem til nogen, så de kan sige en det er fuldstændig misforstået, eller der skal lige mange lise ind herovre, eller sådan noget, ikke? så ja. der er noget rigtig fedt i det. det, det vil vi i hvert fald også, super gerne støtte op om, øhm, er der en, lige til allersidst? Øh, du synes det kunne være spændende, at høre om, hvad kreativitet er for noget?
0: <laughs> ja, altså, jeg ved ikke, i første omgang, så havde jeg rigtig svært ved at tænke over, hvem, hvem, hvem man sådan kunne putte på programmet, eller hvem jeg sådan lige kunne pinpointe og sige, ej, det var virkelig en, jeg godt kunne tænke mig at høre, hvilken vinkel øh, personen havde på kreativitet. Øhm. der er to der springer ind i mit hoved den ene er min egen chef Michael McKay som er også en helt vild kreativ person og også tegner rigtig meget som som, jo er leder af af vores designer UX i i Ørsted og og det tror jeg kunne være rigtig interessant for mange mennesker at høre hvad hans tilgang til kreativitet er så er der jo vores nye direktør Mads Nipper som jeg ved er Rigtig glad for design og rigtig glad for at arbejde med eksperimenter og sådan nogle ting, og det kunne også være rigtig interessant, helt helt også fra min helt egen personlige oplevelse at høre, hvad hans tanker er om kreativitet. og så så sidst men ikke mindst, så tror jeg i virkeligheden at at noget noget af det er, hvor jeg selv henter inspiration og og sådan noget i forhold til kreativitet det er en podcast som jeg lytter rigtig meget til, som er BBC's podcast, der hedder People Fixing the World og og det er alle mulige mennesker der har fået en eller anden god idé, og som så er lykkes med at, at brede den ud som en eller anden form for netværk, eller øh, en eller anden øh, forretningsidé, eller en eller anden øh, øh, måde, som de på en eller anden måde gør verden bedre på. Øh, og det er sådan nogle super korte afsnit på 29 minutter, og så hører man om alle mulige forskellige erhvervsområder, alle mulige forskellige fagområder, alle mulige forskellige typer af mennesker, som har fået en eller anden crazy idé, eller fantastisk idé, som det så lykkedes dem at, at, at komme ud i verden med på en eller anden måde.
1: Ja, okay. Jamen, det er spændende. Og så er der jo uh, din tegneserie, tegner der. Han kunne man også være spændende at, at høre.
0: Linda Barry kunne det bestemt også uh, være interessant at høre. Hun har nogle meget skarpe holdninger om kreativitet, så hun kunne også være ja. uh, en, en god idé at, at følge eller hive fat i og uh, uh, ja, finde siger. ud af, hvad hun ville svare.
1: Men altså, du er faktisk også øh, den, øh, alle vi har spurgt, har alle peget på Mads Nipper, øh, så det er ret spændt på. Øh, det kunne være rigtig sjovt, altså nu især, fordi nu har du, vi har hørt din historie øh, om at få det bygget op indeni, og det kunne være sjovt at høre, hvordan det ser ud fra, fra hans øh, stol, altså hvordan sådan noget det spiller ind, når man, når man sidder der. Ja. Ja. Men begge, Nå, så altså, jeg er ikke
0: jamen. alene med det. Ej, det må Jeg man sige. Det er Mads. sjovt
1: nok, altså vi har jo snakket, <laughs> vi har både snakket med, med Christian Basson og med, med Lene Tanggaard fra Designskolen i Kolding, og Christian Bersong fra deres designcenter, og de pegede ikke to på ham, at det synes jo de var rigtig spændende. Så det kan være, at nu, nu, nu prøver vi med noget gruppepres, og så, så, så siger vi, ja, hey. Der er mange, der Så må vi, vi se,
0: om, om, vi kan få ham sendt den, om vi kan få ham sendt den her vej. Det kunne være interessant.
1: <laughs> ja, det kunne det. Og din, din chef, som du siger, det kunne også være interessant. Men, øh, men super fedt. Øh, hvor kan man sådan øh, følge med i, hvad du går og laver, hvis man, øh, hvis man godt kunne tænke sig det?
0: Jamen, øh, jeg vil egentlig pege på to steder. Øh, altså, jeg er øh, meget aktiv på LinkedIn. Det er der, jeg deler stort og småt af, hvad jeg laver her i Ørsted både facilitering og øh, kreativt øh, tegne- og øh, design-sprint og workshops osv. Og så, øh, og så øh, vil jeg pege på et andet sted, som måske ikke er mig direkte, men øh, hvor, øh, hvad hedder det? vi har sådan et øh, visual thinking meetup. i. Køben- det startede egentlig i København, nu er det mere blevet øh, over hele verden, fordi at corona gjorde det digitalt. Men øh, et Visual Thinking Meetup, hvor vi mødes øh, en gang om måneden og øver os i at være kreativ og tegne og øh, øh, lærer alle mulige forskellige øvelser, der kan gøre, at man bliver mere kreativ, eller at man kan bruge sin tegning aktivt i en virksomhedssammenhæng. Så det vil ja. jeg klart anbefale, at folk øh, er med i. Der er jeg, det er Juri Melinschenko, der har startet netværket, og jeg er co-host sammen med ham.
1: Og det er sådan en åben gruppe, man bare... Det er en
0: meetup, hvor man bare går ind på meetup.com og signer op.
1: Wow, hvor fedt. Okay, men det link skal vi da lige have med her. Mm. Øh, det må lige sætte. Jamen, super, super fedt. Det, det vil jeg da i hvert fald gøre, tror jeg. Det kunne da være rigtig spændende. Det tror jeg godt, vi kunne finde på her.
0: Øh, ja, så vil jeg bare endelig. sige
1: tusind tak, fordi du vil være med, Susanne. Det var enormt spændende at høre... Høre din, din kamp med, med det, og, 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 og hvordan det er at arbejde med det i din, i din verden. Så, det har
0: været super så, så... sjovt at være med, og, og jeg, endelig må folk være velkommen til at række ud eller mm. øh, spørge ind, hvis de synes, de har mere, de, øh, som, eller hvis de gerne vil have nogle ting uddybet eller noget, så skal de bare række ud. Så... Ja,
1: det opfordrer vi til. Så, så kan vi lave et afsnit 2 eller en, øh, en clubhouse, som vi <laughs> ja. har snakket om.
0: Eller en, en clubhouse, det. som vi har snakket om, ja.
1: <laughs> super. Jeg Jamen, øh, have en rigtig god dag, Tak for Ja,
0: jer. i lige måde, og tusind mm-hmm. tak, Jonas. Vi snakkes ved. Det gør vi.
1: Så kommer vi igennem. Den blev lidt lang, Æh, og hvis du er nået hele vejen igennem, så har du blandt andet hørt fede ting om, hvad for nogle robotter, du skal ud og investere i nu her. Vi fortsætter rejsen, og næste gang taler vi med Jasholm Holm Skyldvad, som er... Noget så fancy som Global Head of Content Studio i The Barn hos Arla. Og der er helt sikkert også noget at komme efter i forhold til det kreative. Vi har smidt de vigtigste links i show notes, og du er velkommen til at sende os en mail med spørgsmål, kommentarer eller input til, hvem du måske synes, vi skulle snakke med om kreativitet. Og det kan du altid gøre på podcast Vi hører Vi høres ved næste gang.